0: volt, jó volt. Ez itt a Pogi Podcast. Pogács Zoltán, közgazdász, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában. A mai epizódban arról lesz szó, hogy hogyan nem tudta Lenin bevezetni a kommunizmust. Ebben az elemzésben Ekaterina Pravilova, The Ruble, A Political History, a Rubel, Egy Politikai Történelem című könyvét használjuk, kiadta az Oxford University Press 2023-ban. A könyv igen jól megvilágítja, hogy miért van igaza annak az irodalomnak, amely a szovjet rendszert nem a kapitalizmus alternatívájának tartja, hanem egyik válfajának, egész pontosan bürokratikus államkapitalizmusnak nevezve azt. Ennek az értelmezésnek az a lényege, hogy a ténylegesen létező szovjet típusú rendszerek gazdasági tekintetben nem haladták meg Marx kapitalizmus definícióját, és nem valósítottak meg semmifajta szocialista vagy kommunista utópiát a Marx értelemben, annak ellenére, hogy Marx természetesen mindvégig hivatkozási alap maradt számukra. Pravilovának a Rubérról szóló könyve igen részletesen bemutatja, hogy a háborús helyzet, az idős sürgetése, illetve Leninék totális koncepciótlansága és felkészületlensége hogyan vezetett oda, hogy a közhirdelemmel ellentétben, a kezdetektől fogva sosem sikerült bevezetniük a kommunizmust. Amikor pedig mindez később világossá vált az ezer rendszerekben élők számára, akkor, ahogy T.G.M. írja Antitézis című könyvében, az ímódon legitimációját vesztett Álszocialista vezetések, vagy a nyugati típusú jóléti állambevezetésével próbálták visszaszerezni a támogatottságukat, mint például Magyarországon Kádár, vagy a nacionalista kártya kiátszásával, mint például Romániában, Szerbiában, vagy később Kínában. Pravilova könyve egyébként a Rubel teljes történetét végigviszi. Az elejétől a végéig mi csak a nagy októberi forradalom utáni korszakkal foglalkozó fejezetet elemezzük, Illustrációképpen. Hogyan nem tudta Lenin bevezetni tehát a kommunizmust? 1917-ben Lenin és csapat a hatalom megragadása után komoly kihívással találta szembe magát, a tekintetben, hogy konkrétan milyen gazdasági rendszert vezessenek be. Marx eredeti elképzelései szerint egy leendő kommunista társadalomban nincs árutermelés, ezért természetesen pénzre sincs szükség. Lenin és társai hatalomra kerülésük után azonban egész egyszerűen képtelenek voltak megszüntetni a korábbi pénzrendszert. Pravilova Rubel történetéről szóló könyvében, A bolsevik forradalomról szóló fejezetnek ezért ez a címe A forradalom, ami nem történt meg. Arról, hogy mit kezdjenek a pénz cári rendszerből megörökölt intézményével, Lenin a pénzügyi népbiztosság, illetve az új állami jegybank a népbank szakértőivel gondolkodott együtt. Illetve pontosabb úgy fogalmazni, hogy vitában állt velük, mert több különböző elképzelés is napvilágot látott. Ráadásul hirtelen kellett valamit dönteni, mivel közben tovább kellett működtetni a gazdaságot. A végső megoldás az lett, hogy miközben a bolsevikok végnélkül szónokoltak a pénz nélküli társadalom eljöveteléről, a gyakorlatban maradt minden a régiben, maradt a cári kapitalista pénzrendszer. De miért? A legelső időszakban a Rubel-zóna több részre szakadt. A bolsevikok papírpénz nélkül egyszerűen képtelenek lettek volna bármit is működtetni, ezért ellenőrzésük alá vonták a pénzgyennyomdát, amely tovább működött. Rápecsételtek a cári bankegyekre, de más és más pecsét volt érvényben a hatalmas ország különböző tartományaiban illetve más és más pecsételésű rubellel fizettek a munkásoknak és a parasztoknak. Azért sem lehetett megszüntetni a pénzt, mert szükség volt rá akkor is, amikor a cári birodalomról leszakadt egykori gyarmatokkal kereskedtek. És természetesen a háborús hiánygazdaságban továbbra is jelen volt a fekete gazdaság, amely szintén intenzíven használta a pénzt. A fekete gazdaságra pedig szükség volt, mert sokakat ezt tartott életben. Igaz, hogy csak a fekete gazdaságban élt volna tovább, akkor előbb-utóbb meg lehetett volna szüntetni, ám igazából a megszüntetést maga az állam sem ambicionálta. Egyszerűen kiderült, hogy Marx nem adott egyértelmű receptet arra, hogyan kellene áttérni a pénznélküli gazdaságra, gazdálkodásra, vagy akár hogyan kellene fokozatosan kiiktatni az államot magát, amiről szintén azt írta, hogy az el fog sorvadni. De Marx 1883-as halála után se dolgozta ki erre vonatkozó tervet az európai vagy az orosz marxisták. Ezért hiába ragadták meg a hatalmat, nem volt közel sem kidolgozott, mozgásba lendíthető cselekvési tervük. Lenin első monetáris reformterve egyszerű, de radikális volt. Azt akarta elérni, hogy minden állampolgár bejelentse, mennyi készpénze van, majd bizonyos korlátozott számú régi pénzt új szovjet valutára cserél számára az állam, hogy a kvótán felül fennmaradó összeget elveszik. A bankok viszont nemhogy megszűnnének, hanem ellenkezőleg hatalmasra nőnének, és a teljes szocialista gazdaságot átfognák, tulajdonképpen az államapparátus helyébe lépve. Innentől fogva a pénzrendszer egyrészt a gazdaság menedzserésének eszközévé válik, majd másrészt pedig az osztályharci, hiszen ennek segítségével lehet erőforrásokat kisajtolni, a rendszer ellenségeitől, a tőkésektől és a kulákoktól, elsősorban pénzbeli elkobzással. Pravilova szerint ezeket a gondolatokat Lenin olyan európai marxista közgazdászoktól vette át, mint a német Rudolf Hilferding, illetve a litván Alexander Parvus. A pénzügyi komisszár, vagy biztos azaz a kvázi pénzügyminiszter Izidor Gukovszky határozottan ellenezte ezt a tervet, mivel az ellent mondotta a Narcomfin, a pénzügyi népbiztosság elképzeléseinek, ami a pénzforgalom normalizálása és az emberek állami pénzrendszerbe, bankrendszerbe vetett bizalmának helyreállításáról szólt. Véleményük szerint a szocialista bankoknak ugyanúgy kellett volna működniük, mint a tőkés gazdaság bankjainak, vagyis hitelintézetekként, nem pedig a pénzügyi kormányzás szerveiként. Gukovszki szerint ráadásul a szovjet rendszer rubeljének az aranystandardra kellett volna épülnie, ami még a polgári közgazdaságtanban is a lehető legkonzervatívabb, s teljesen téves nézet, egy szovjet aparátsíktól pedig kifejezetten megdöbbentő. A népbank szakértői szerint is fontos lett volna a közbizalmának visszaszerzése. Így nem lehet egy és ugyanaz a bank felelős, a pénz nyomtatásáért, illetve annak az államosított vállalkozások és intézmények közötti szétosztásáért. Ez a szétválasztási el viszont nem illeszkedett Lenin szuperbank gondolatához, és nem is valósult meg a gyakorlatban. Gukowski egyébként előtt a Petrográdi Párt szervezett kincstárnoka volt, még korábban a cári időkben pedig a bakui önkormányzat könyvelője, illetve egy helyi olajvállalat menedzsere. Kezdetektől párt tagja volt. Lenin mindezekkel az elképzelésekkel szembe elrendelte a magánbankok bezárását, illetve beolvasztását a népbankba. Ugye ez mennyire nem egy átgondolt lépés volt, azt az mutatja, hogy még a pénzügyi népistonságnál, illetve a népgazdasági legfelsőbb tanácsban is döbbenettel vették tudomásul. Innentől fogva az orosz gazdaság teljesen átállt a készpénz alapú működésre. Pénzé egy nyomdára ráparancsoltak, hogy nyomtasson, mintha nem lenne holnap, hiszen gyakorlatilag semmilyen más jövedelem forrása nem volt az államnak. A kinyomtatott pénzegyeket pedig igyekeztek eljuttatni, a megfelelő helyekre. Ha ez utóbbi mégsem sikerült, akkor a helyi és regionális vezetők ráadásul még pénzhelyettesítőket is kibocsátottak. Erre egyszerűsödött le az orosz pénzügyi rendszer Lenin utasításai nyomán. Természetesen egy ilyen folyamatnak csak is infláció lehetett az eredménye, hiszen túl sok pénz került forgalomba, miközben a háborús és polgárháborús helyzet miatt a kibocsátás csökkent. Pénzügyi biztos, Gukowski közben a hatalmas költségvetési deficitre reagálva egy megszorító csomagot rakott össze, ami egyrészt teljesen ment a népbank pénz szaporító politikájával, másrészt a bolsevik párt baloldalának kritikáját vonta magára. Pontosan olyan viták folytak tehát az új szovjet államban a burzsóá pénzrendszer fennmaradása nyomán, mint egy polgári államban. Szó sem volt itt olyan alapelvekről már, mint például a mindenkitől a képességei szerint, mindenkinek a szükségletei szerint. A Borsajük vezetés koncepciótlanságát jól jelezte, hogy hoztak egy törvényt, amely szerint az állam szükségleteit a népbankkal szembeni tartozásként könyvelték el 5%-os kamatozású, rövid lejáratú kötvényekkel azaz az államkincstárnak fizetnie kellett a jegybanknak az adóság után. Ez a formalitás teljesen értelmetlennek tekinthető, miután a bank alá volt vetve a bolsevi kormánynak, azaz az állam saját magának fizetett kamatot. Ám a nép bank munkatársai és szakértői ismét csak ragaszkodtak egy régi szabályhoz. A szovjet kormány a szakértői jelentés szerint a bank adósa maradt a fent nyomtatott pénz teljes összegével. Gukowski politikája nem illeszkedett Lenin államkapitalizmus koncepciójához, amely a kapitalizmus és a szocializmus közötti közvetítő szakasz lett volna. Ennek a furcsa hibridnek a meghatározásában Lenin az állam és az állami tulajdonú gazdasági intézmények átalakító erejét hangsúlyozta a magánkapitalista gazdaság maradványai felett. A jelek szerint Gukovski viszont az államgazdaság kapitalista vonásait hangsúlyozta, például hitel aranyalapú valuta. A baloldali kommunisták mindkét elemet tagadták, figyelmeztetve egy oldalról a túlzott állami centralizmus veszélyeire, más oldalról viszont a kapitalizmus újraéledésére és a szocialista átalakulás késlekedésére. Állandó veszélyben voltak a pénznyomógépek és a sablonok, folyton ide-oda kellett őket menekíteni, néha sok száz kilométerre Moszkvától keletre, nehogy az ellenség elragadja azokat. Egyszer az ellen oldal a fehér Cseszlovák régió majdnem rá is tette a kezét ezekre. Leninék mára sablonok megsemmisítését tervezték. Ha ez megtörtént volna, a kormánynak hosszú időn keresztül szinte semmi lehetősége sem maradt volna bármiféle pénz előállítására, ami valószínűleg teljes politikai és gazdasági összeomláshoz vezetett volna. A bolsevikok elvesztették Oroszország megmaradt aranytartalékának nagy részét, amelyet kazányba szállítottak megőrzésre. A bolsevik evakuációs bizottság mindössze 100 doboz aranyat volt képes megmenteni, 6 millió rubel értékben, több mint 645 millió rubelnek megfelelő arany viszont eltűnt. Az aranyat Szamarába, Ufába, végül Szibériába szállították, ahol Kolcsak admirális ellenforradalmi kormányának kincstára volt. A szovjet köztársaság ostrom alatt állt, Kormánya Oroszország korábbi területeinek csak egy töredékét ellenőrizte. A bolsevikek ragaszkodtak ahhoz a burzsóák kitételhez, hogy a pénzkibocsájtáshoz a szovjet gazdaság javai biztosítják a fedezetet. Ezt meg rá is nyomtatták az új szovjet rubelre, amikor az végre megjelent, ahogy az korábban a cári rubellen is rajta volt. Ez a hagyományos tévhid, hogy a pénznek kell, hogy legyen reál fedezete, miközben valójában a pénz mindig hitel és bizalomra épül, nem tud csak reáliákra épülni. Ráadásul ez a szovjet esetben értelmetlen is volt, mivel a szovjet hatalom erőforrásai nem voltak beválthatóak. Vajon mit adhatna el az állam és kinek? Az elméleti és politikai következetlenségek ellenére a szovjet pénzt tovább vitte a pénzforgalom burzsoá elveit. A régi polgári üzleti szokások fennmaradása megmutatkozott a szerződéses viszonyok nyelvezetében is, amelyek magukba foglalták a szolgáltatások és áruk díjazását, szerződések megkötését és azok teljesítésének vitatását. Az adósság, a jövedelem és a nyeresség régi fogalmainak amelyek monetáris egységekben kifejezett autonóm akaratok és érdekek létezését feltételezték, a pénzintézetekkel együtt el kellett volna tűnniük, hogy teret engedjenek az államosított entitások közvetlen irányításának. De ez nem történt meg. Az új szocialista pénznemre vonatkozó legmarxistább javaslat az volt, hogy a dolgok és erőforrások értékét emberi munkában mérjék. Ez volt az egyetlen bőséges erőforrás ugyanis Oroszországban. Ám ez csak a hadikommunizmus idején kialakult, munkamobilizáció körülményei között működhetett, amikor is a munkásokat jobbácsként kötötték a munkahelyükhöz. A dolgok munkaértéke át valójában a proletárok kényszer munkájába a keretkezett, amelyet az állam pénzegységre váltott át míg a közgazdászok és a gyakorlati szakemberek próbáltak új értékmérőket találni, amelyek a bedölt valutát helyettesítenék, nem vették észre, hogy az új megfelelők, a munka, a pénz és a dolgok csak a valuta más iterációi. Infláció. Az elszabaduló infláció fő oka a pénzmennyiség óriási növekedése volt. Ezek 1918-ban a szovjet kormány 34 milliárd rubelt bocsátott ki. 1919-ben 164 milliárd rubelt. 1920-ban a kibocsátási lentkerékben egyenesen 943 milliárd rubert termelt ki, 1921-nek pedig már az első 6 hónapjában is 1179 milliárd rubelt bocsátottak ki. Ezek a számok ráadásul nem tartalmazták a különféle helyi kibocsátásokat. A távok keleten lényegében a japán jelne lett a fő regionális fizetőeszköz, párhuzamosan forogtak mindenféle helyben kibocsátott pénzek is, amelyek saját árfolyammal bírtak. A regionális és helyi pénzeket a külső Rubel jelensége is kiegészítette, Ez az egykori Oroszország határvidékein forgó orosz valuta volt, amelyet a kormánynak nem volt módja szabályozni. De ez még mindig nem minden, még a központi hatóság által kibocsátott rubelek is különböző értékekkel forogtak. Először is az állam belső tranzakcióiban használt készpénzmentes rubel értéke nem volt egyenlő a hétköznapi készpénzrubel értékével, vagyis gyakorlati vásárlásokhoz használt készpénzzel. Másodszor még a fizikai rubelek is különböztek árban. Mindenek felett voltak a Romanovkik, a cári kormány által még a februári forradalom előtt kibocsátott hitelrubelek, a bolsevi kormány 1922-ig titokban tovább nyomtatta ezeket a rubeleket. A Romanovki értéke a címlettől is függött, a nagy címletű bankjegyek sokkal drágábbak voltak, mint a szovjet rubelben mért névértékük, és megtakarítási eszközös szolgáltak, vagyis az eltűnt aranyérmék szerepét játszották. A Romanovkiknál kisebb elfogadottságuk volt, a kerenkiknek, a kerenczki időszakban kibocsátott pénzeknek, a legkisebb viszont épp a szovjet rendszer saját pénzének. Magas inflációból, A szovjet közgazdászok igyekeztek előnyt kovácsolni, megpróbálni azt úgy ábrázolni, mintha az tervezet lett volna, vagy legalábbis előnyös. Samyond Faulkner például kidolgozta az emissziós gazdaság elméletét, amely szerint a polgári gazdaság alapja az adóbevétel, a szovjet rendszeré viszont a pénzkibocsátás, azaz az emisszió. Ameddig az állam képes kontrollálni az árakat, ez önmagában nem jelent problémát szerinte. Yevgenyi Preobrazhensky, bolsevi közgazdás szerint pedig az infláció egyenesen a szovjet hatalom géppuskája teleníti azok vagyonát, akik hatalmas összegeket harácsoltak össze. A valóságban azonban az elinflálódó Rubel épp hogy nem volt képes a kuláknak bélyegzett parasztokat arra motiválni, hogy megszabaduljanak felhalmozott terményeiktől. A kormány megpróbálkozott a pénzmentes gazdaság megteremtésével egyes szektorokban, az állami szolgáltatások, posta, telefon, távirati szolgáltatások, szállítás, díjainak fokozatos megszüntetését a munkások és állami alkalmazottak természetbeni kifizetésének kiterjesztése követte. Sok olyan döntés, melyet a pénzmentes társadalom ideológiájának megvalósulásaként hirdettek meg, valójában szükségből született. Ezeket a döntéseket gyakran a papírpénz mennyiségének csökkentése, a sokszor a megtérülést is meghaladó díjbeszedési költségek megszüntetése, valamint a munkásokra és állami alkalmazottakra nehezedő anyagi nyomás csökkentésének szándéka motiválta. Általánossá vált az élelmiszerhiány, a munkaerőhiány és a termelékenység óriási visszaesése. Ezeket a munkakötelezettség bevezetésével, illetve a dolgozók munkahelyükhöz való kötésével igyekeztek orvosolni. Virágzott a fekete, azaz illegális árupiac, amelyet a kormány sikertelenül próbált felszámolni a valuta megszüntetésével együtt. Az uralkodó proletár fennmaradását a spekulánsok. A parasztok és az úgynevezett zsákos emberek, azaz a kispiacozók titkos tevékenységének köszönhette, akik zsákokban, sőt bőröndökben hordták a kenyeret az éhező városok piacaira. 1919. decemberében, amikor Yuri Larin, szovjet közgazdász és politikus, megpróbálta újraindítani a vitát a pénz megszüntetéséről a szovjetek 7. kongresszusán, Lenin lehúrogtak. A pénz kiiktatása szerinte nem volt lehetséges, sőt nem is volt kívánatos. 1921 tavaszán, aztán a kormány ismét megfordította az irányt, és a hadi kommunizmus évei után elindította az új gazdaságpolitikát. Oroszul Novaja Ekonomicieskaya Politika, azaz közismertebb nevén a NEP. Az orosz gazdaság termelékenysége ekkora háború előtti időszak 13 ára süllyedt. Az adók újbari bevezetése a NEP keretein belül lehetővé tette a kormány számára, hogy növelje az állami bevételek adóhányodát. A gyárak engedélyt kaptak arra, hogy készpénzzel vásároljanak termékeket az állami beszerzési hálózatokon kívül a vidék és a városok közötti gazdasági kapcsolatok helyreálltak, a polgárok bármennyi pénzt megtarthattak, nem félve a kisajátítástól. Fizetniük kellett viszont újra a tömegközlekedésért és a lakhatásért is. Az infláció azonban a NEP, azaz a piaci viszonyok bevezetése ellenére sem lassult. A NEP vegyes gazdaságát végül 1928-ban Stálin szüntette meg, véglegesen az állami tulajdon és a terven keresztüli abszolút kontroll irányába véve az irányt. A NEPREFORM előkészítésére régi szakembereket köztük volt cári minisztert, miniszterhelyetteseket, bankárokat is meghívtak, akik lelkesen dolgozták ki az új aranystandard létrehozásának terveit. Az, hogy pont a szovjet állam sietett vissza az aranystandardba, igen ellentmondásos fejlemény volt. Az aranystandard fenntartása rendkívül költségesnek bizonyult, és miután az első világháború alatt feladták az európai hatalmak egyáltalán nem rohantak vissza abba. Anglia csak 1925-ben, franciaország pedig még később, csak 1928-ban állította vissza az aranystandardot. Később, mint ismert, minden nagyobb gazdasági megrázkodtatás alatt feladták azt. Miért volt az első visszavezető akkor épp Szovjet-Oroszország? A háború által leginkább elpusztított gazdaság, még ha nagyon sajátos formában is. Az egyik magyarázat a háború előtti jólét retrospektív utópiájából származik. Ez az illúzió nem csak Oroszországra volt jellemző, az 1920-as évek elején Európában az arany nem a fényes és ismeretlen jövő szimbóluma volt, hanem a stabilitás és a béke iránti nosztalgia tárgya. Viszont 1922-re Oroszország aranytartaléka, mint már említettük, szinte eltűnt. Szinte nem volt mire alapozni az aranystandardot, Leninék elkezdték begyűteni és beolvasztani az ortodox templomok aranykincseit. Lenin sürgette a kormányt, hogy fokozza az ortodox egyház pénztárának kifosztását, abban a reményben, hogy több 100 millió aranyrubelt, sőt, talán több milliárdot is halmozhat fel. Az ortodox hívők által tisztelt vallási kegytárgyakat aranytéglákba olvasztották, és Szovjet-Oroszország növekvő aranytartalékába fektették, hogy az ország fizetőképességének vélt fedezetéül szolgáljanak. Érdemes pár szót szólni a Szovjetunió későbbi korszakairól is, ha csupán érintelőkesen is. 1937-ben végül a rubelt a dollárhoz kötötték, vagy 1950-ben újra az aranyhoz, de nem a nemzetközi árfolyamot követve, hanem harmadával felértékelve a rubelt. Ezzel Moszkva az erős szovjet valuta mítoszát kívánta sugalni, ám Franklin Holtzman közgazdás szerint ez azzal járt, hogy a szovjetek szükségtelenül felértékelt árfolyamon exportáltak. 1947-ben történt egy újabb drasztikus pénzreform, a II. világháború alatt kibocsátott több milliárd rubelt kivonta a kormányzat a forgalomból. Ez Lenin korai pénzzelkobzási elképzeléseire emlékeztetett, ám még ehhez a hadi kommunizmushoz képest is túl radikálisnak bizonyult. Az 1947-es reform 10 az egyhez arányban cserélte le a régi bankjegyeket az újakra, anélkül, hogy a fizetéseket és az árakat ennek megfelelően átszámolták volna. Végül érdemes pár szót ejteni a Szovjetunió felbomlásának időszakáról is, bár Rubel ezt az államalakulatot ismert módon túlélte. A Szovjetunió végnapjaiban az aranytartalék gyorsan apadt, a reformcsapat vezetője, Jegor Gaidár közgazdás szerint 1989 és 1991 között a kormány több mint 1000 tonna aranyat adott el, amivel az aranytartalék nagysága 300 tonna alá csökkent. Az aranykiáramlás megszülte a párt aranyának elsinkofálásáról szóló mitoszt, mely szerint az arany kommunista pártfunkcionáriusok titkos számláin landolt nyugati bankokban. Ma a Pogi ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a pogiblog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per pogibodcast oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.